0: 음, 오늘은 우리 지보라 루디아 여섯이 헌신제배인데요 특별히 어, 창세기 17장에 나오는 말씀을 가지고 어, 왕들의 어머니로 세우시다고 하는 제목을 함께 은혜를 나누고자 합니다 음. 어, 지지난주에 저희 교회 2015년도 올해 새로 오신 분들을 환영하는 시간들을 가졌었습니다 그렇게 하시면서 어, 그냥 뭐저 인간관계 훈련 서로가 알아가는 측면에서 이런저런 것들을 함께 나누다가 아 어, 이제 생각들을 나누는 시간을 좀 가졌습니다 어, 제가 어떤 질문을 했냐면 세상에서 나를 가장 사랑하는 사람이 누구라고 생각하느냐 그러니까 내 생각인 거죠 내 생각에 누가 세상에서 나를 가장 사랑할 것이 세상에 있는 사람들 중에 그 중에서 제일 나를 사랑할 것 같은 사람이 누구겠느냐 아, 저는 10중 8구는 어머니일 거라 그렇게 생각을 했습니다 굉장히 감사하게도 거의 90%가 되시는 분이 아내나 남편을 얘기하시더라고요 첫 분이 스타트를 잘못 끊으신 거죠 첫 분이 내 아내가 나를 제일 사랑할 거라고 얘기해버리고 나니까 그 다음 분도 일단은 그렇게 얘기를 해야 되는 분위기 뭐꼭 그런 건 아니겠지만 한편으로 참 감사했습니다 어, 요즘 현대사회를 진단해보면 어, 가족 안에서 사랑하고 또 서로가 서로를 존경하고 서로를 향한 기대를 가지고 살아가는 것이 얼마나 귀한 일인가를 발견하게 됩니다 어떤 이유에서건 대부분의 분들 딱한 분을 제외하고는 어머니 말고 아내 혹은 남편이었어요 한 분이 누군지 나중에 한번 물어보십시오 네. 참 감사한 것은 어쨌든 그렇게 대답할 수 있다는 것만 해도 우리들에게 있어서 참 비교적 성공적인 우리가 삶을 살아가고 있겠다 그리스도인으로 그래도 소망을 가지고 살아가는 것이라 생각이 되었습니다 그것이 꼭 그렇지 않아도 그냥 제가 얘기한 것처럼 소망일지라도 그건지 아닌지 몰라도 나는 그걸 기대하는 마음으로 얘기한 것인지 몰라도 그것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 오늘 제가 순서지를 만들면서 맨 뒤에 작은 글을 하나 쓰면서 우리가 살아가다가 보면 어떤 작은 기억 혹은 좋았던 기억 아름다웠던 기억 하나가 우리의 인생을 지탱하는 데참큰 위로가 되어지고 또 어떤 고비를 넘어가는 데큰 버팀목이 되어지는 경우들이 있더라고요 그래서 글들을 쓴 것들을 보면 아, 옛날에 어떤 기억들을 내가 떠올리면서 지금 현재 어려움을 잘 이겨냈노라 그렇게 얘기하기도 하고 뭐 생명의 위협을 느끼는 그 순간에도 자기가 좋았던 기억 그것을 소망하면서 기대하면서 그것을 버텨내기도 했다는 이야기들을 잘 듣습니다 그런데 제가 생각해봤습니다 내 기억 속에 혹은 우리들의 기억 속에 가장 아름답고 소중한 기억은 무엇일까. 물론 뭐 예수 그리스도로 인하여 구원받은 기억이지만 그 하나의 면을 잠깐 내려놓고 나면 우리 인생을 살아가는 데 가장 좋았던 기억 혹은 우리를 지탱하게 하는 기억의 한 부분은 어머니에 대한 기억이라는 생각이 듭니다. 어쨌든 그 어머니가 내게 해주셨던 말 혹은 나를 사랑해 주었던 그품 혹은 그렇게 나를 보듬어주고 위에서 기도해 주었던 혹은 내 손을 잡아주었던 그런 기억들이 우리가 인생을 살아가면서 그 자녀된 사람들에게 뭐 누구라도 누구의 자녀잖아요. 자녀된 사람들에게 그 삶을 버텨낼 수 있게 하는 위로가 되기도 하고 또 때로는 그것을 기쁨으로 살아갈 수 있게 하는 또 즐거움의 이유가 되기도 한다 생각이 되었습니다. 오늘 우리 드보라 루디아 선교회가 원수님 예배를 드리면서 하나님 말씀을 우리에게 묵상하면서 어, 나는 어떤 어, 사람 그리스도인 하나님 앞에서의 삶을 살아갈 것인가 묵상할 때에 너무 자주 들으셨겠지만 하나님이 나를 어머니로 세우셨다는 사실을 묵상할 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 여러분들을 어머니나 아버지로 이 땅에 보내신 것 내가 내 자녀들에게 뿐만 아니라 이세상 살아가는 동안 하나님은 우리를 이땅 가운데 어머니의 역할 아버지의 역할을 맡아서 살아가도록 부르셨다고 하는 사실 우리는 기억해야 할 것입니다 오늘 본문에 나오는 사람은 사라 또 아브라함이라고 하는 믿음의 조상들의 이야기가 나옵니다 이 본문 가운데 아주 특이한 본문을 저는 발견합니다 오늘 15절 말씀에 이미 하나님께서 17장 1절에 아브라함이 9 9세때 여호와께서 아브라함에게 나타나셨다. 그렇게 말씀하시면서 먼저 14절까지 아브라함에게 대하여 예언해 주십니다. 이게 뭐냐면 너는 이제 더 이상 아브람이라고 하지 않냐고 아브라함이라고 이름을 부를 것이다. 이름을 바꾸어서 너는 아브라함이 될 것이고 그 이유는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 할 것이다. 꼭 복을 주세요. 이미 하나님의 아브라함을 부르신 지 거간 30여 년쯤이 지난 때예요. 갈대우를 떠나 이 가나한 땅으로 떠나라고 하신 하나님의 첫부르심 후에 지금 99세 이 아브라함에게 나타나신 이때까지 거간 30년 동안 하나님의 아브라함에게 말씀하시고 그를 인도해 오셨고 보호해 주셨고 여러 번 약속하셨습니다. 여러분 약속하시는 가운데 다시 이 99세 때에 나타나서 이번에는 완전하여 확증하되 그 이름을 바꾸어 주세요. 그러니까 너의 존재를 이제는 바꾸었습니다. 그리고 그리스도인으로 이야기하면 하나님의 백성으로 완전히 변화시켜 주셨다. 하는 것으로 이해해도 별반 다르지 않느냐 생각합니다 이제 다른, 다른 사람이 된 겁니다 이전에는 아브라함이었어요 하나님께서 부르시긴 하셨으나 그러나 이제는 아브라함이 되었습니다 그러니까 하나님의 언약의 사람이 되었고 그 언약한 아브라함에게 복을 주셔서 그에게 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 너에게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로 나오게 할 것이다 그렇게 언약을 해주십니다 아브라함이 그 사실을 어, 아멘 믿음으로 받았습니다. 그리고 오늘 15절 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그리고 한번더 하나님께서 언약을 하시는데 누구에 대한 언약을 하시냐면 아내인 사라에 대해서 언약 합니다. 내 아내 사례는 이름을 또 사례라 하지 아니하고 사라라 할 것이다. 그리고 어떻게 해요 16절 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라. 그냥 이해하면 하나님께서 아브라함에게 복을 주셨으니까 그냥 그의 아내 된 사라는 아브라함에게 받은 아브라함이 받은 복 혹은 하나님이 그와 언약한 언약을 그냥 같이 받는 것처럼 이해할 수 있습니다. 그런데 분명히 하나님께서 아브라함에게 언약하실 때 사라를 따로 구분해서 사라에게 별도의 복을 지금 내려주고 계세요. 그와 다른 언약, 그러니까 사라를 향한 특별한 언약, 특별히 그의 이름을 사례에서 사라로 바꾸어 주시면서 그에게 언약하고 계세요. 성경 안에서 여인 중에 그 이름을 하나님으로부터 부여받은 사람이 이 사람이 유일합니다. 그러니까 사라는 그만큼 하나님께서 어, 대표격 모든 여인 어머니의 대표격으로 하나님께서 그와 언약하고 계세요. 그래서 뭐라고 언약하십니까? 너에게서 많은 민족이 날 것이다. 그리고 하나를 덧붙이세요. 뭐라고 얘기하십니까? 이 민족의 여러 왕이. 그러니까 모든 민족 중에 여러 왕들이 내게서 나게 될 것이다. 또 어, 아브라함에게 하셨던 언약 뒤에 하나의 더 언약을 덧붙여 주십니다. 그러니까 왕들의 어머니가 넌될 것이다. 아브라함이 그 이야기를 듣습니다. 그리고는 웃습니다. 오늘 본문에 읽었던 것처럼 아브라함이 엎드려 웃으며 하나님의 말씀은 하셨는데 하, 뭐 믿을 수도 없고 불신앙이죠 어떻게 보면 하나님의 말씀은 하시지만 어, 그거가 내가 이루어졌으면 좋겠긴 하지만 뭐, 감사합니다 말씀이라도 대신에 어, 뭐, 아들은 됐고 어떻게 해요? 제가 이미 가지고 있는 서자, 첩백에서 낳은 이스마엘이나 하나의 앞에서 잘 살게 되었으면 좋겠습니다. 이유는 뭐냐 하면, 내 나이가 이제 100세가 됐고, 내 아내는 이제 99세, 90세가 되었어요. 그리고 이미 자녀를 낳을 소망이 끊어졌어요. 하나님 부르셨을 때는 그나마, 그때도 나이가 좀 많았습니다. 한 30여 년 전이니까 그러나 그때는 그래도 하나님께서 부르신 부르심의 어떤 소망이 있었지만 이제는 아니에요 시간도 많이 지났고 뭐 이제는 그런 소망을 놓친 지도 오래됐고 여기에 정착해서 그냥 잘 사는 동안 하나님 허락하신 것을 잘 누리다가 저는 가면 좋겠습니다 뭐 충분히 그럴만하다 생각이 되었고 우리는 이 말씀을 너무 잘 압니다 살아도 똑같은 웃음을 웃습니다 하나님의 사자가 아브라함을 찾아오셔서 소돔과 고모라를 멸망하러 가기 전에 아, 아브라함을 찾아오셔서 내년 이맘때 내 아내 사라에게 아들이 있을 것이다 말씀하시는 이야기를 사라가 이문 뒤에서 듣고는 속으로 웃습니다 그 웃음이 한편으로는 비웃음 혹은 뭐 에이 뭐 그런 얘기를 하시나 믿지 않는 그런 웃음을 똑같이 웃어요 그럼에도 불구하고 하나님은 사라에게 아들을 허락해 주십니다 우리가 잘 아는 이삭이라고 하는 아들을 아브라함의 나이 100세 때 사라의 나이 90세 때 이미 자녀를 생산할 수 있는 그런 육체적인 모든 기능이 다 정지하고 나서도 한참이 지난 후에 더 이상은 자녀를 낳을 어떤 자연적이고 어떤 이론적인 방법이 전혀 끊어진 그때에 하나님께서 아브라함과 사라를 통하여 이삭을 낳게 하시고 그 이삭과 맺으신 언약 아브라함과 맺으신 언약 그것으로 인하여 그 후손 가운데 수많은 왕들이 나게 하십니다 이스마엘 그에게도 하나님께서 복주시지만 하나님께서 세우신 언약의 백성 이삭을 통해서 그리고 믿음으로 하나님의 자녀가 되어진 모든 오고 오는 성도들을 통하여 하나의 앞서 그들을 한민족의 왕 혹은 믿음으로 살아가는 사람들로 든든한 일꾼으로 세워가신다고 하는 사실을 우리는 성경 속에서 확인할 수 있습니다. 그러면서 이런 생각을 했습니다. 어떻게 하면 이 복을 누릴 수 있을 것인가. 사실 우리의 초점은 그거잖아요. 아니 우리가 궁금한 건 하나님 어떻게 아브라함을 부르셨을까. 어떻게 사라에게 이런 복을 주셨을까. 살아가 하나님 앞에서 신실했던 건 뭘까 그런데 성경을 찾아보면 그런 점이 잘 발견되지 않습니다 물론 좋은 엄마 좋은 아내인 것만은 분명할 겁니다 남편이 우리 고향 떠나서 하나님이 부르시는 곳으로 갑시다 그런다고 그냥 아무 말 없이 순종하고 따라갈 아내가 몇이나 있겠어요 여기 있는 분들은 그렇게 하셨겠지만 그게 참 쉽지 않은 일이잖아요 한국 떠나서 캐나다 가자 그래도 그게 참 얼마나 가슴 떨리는 일인데 이때는 전혀 다르다고요. 내 동족이 있는 땅을 떠나면 이제는 내 목숨 혹은 내 삶이 보장받지 못해요. 전혀. 이 시대는 철기도 없었던 때 청동기도 거의 없었던 때라고요. 아주 옛날이라고요. 문명이 이제 막발사 세계사 시간에 배우셨던 걸로 따지면 이제 문명이 막 발산할 때쯤 씨족 사회 자기 씨족들끼리 모여가지고 공동체를 이루기, 이루고 살던 시대 그러니까 아브라함과 사라가 자기 씨족을 떠나서 생판 모르는 사람네 땅으로 간다고 하는 것은 목숨을 걸고 가는 거예요. 그러니까 애굽에 내려가서 바로가 혹은 뭐그 안에 사라를 요구할 때에 아브라함이 어쩔 수 없이 내줄 수밖에 없는 거예요. 안 그러면 죽으니까요. 죽여도 아무 문제가 안 되고 무슨 법이 있었던 것도 아니고 규칙이 있었던 것도 아닌 시대에 그곳을 기꺼이 따라간 것만 해도 사라는 참 좋은 아내 혹은 믿음의 사람이었다는 것을 짐작해 볼 수는 있지만 그렇다 해도 모든 민족 수많은 민족의 어머니가 될 것이다 그리고 이 성경 안에서 이토록 언약의 특별한 취급을 받아야 할 만한 이유가 사라에게서 발견되지 않는다 이후에 낳은 아들 이삭 때문에 이삭을 사랑하느라고 이삭을 괴롭히는 이스마엘을 얼마나 그가 미워하고 분노합니까. 그래서 첩이었던 하가를 내쫓고 그와 갈등을 일으키기도 한다고 아주 평범한 여인이에요. 어떻게 보면 당연한 감성과 당연한 마음을 가진 이 사라가 하나님의 특별한 복을 받습니다. 모든 민족 모든 왕의 어머니가 될 것이라고 하는 언약을 받습니다.
1: 그 언약의 이유는
0: 단한가지예요 하나님께서 사라를 부르셨다는 겁니다. 하나님께서 아브라함을 부르셨듯이 하나님께서 사라를 택하셨다는 겁니다. 아브라함의 아내가 사라만 있지 않습니다. 사라 이외에도 우리가 잘 아는 하갈 또저 뒤에 가보면 그두라라고 하는 또 다른 여인이 있습니다. 그러니까 아브라함에게 아내가 있었어요. 그럼에도 불구하고 하나님은 사라를 택하셨습니다. 그가 첫 번째 부인이기 때문에 만 택한 것도 아닐 거예요. 왜냐하면 다이의 예를 보면 다이의첫 번째 아내이기 때문에 하나님께서 다이의 아내를 택하지 않으시거든요. 그러니까 하나님께서 꼭 그것이 이유가 된 것은 아니 하나님께서 이 사라를 택하시고 그로하여금 하나님의 복을 부으시기로 작정하셨기에 사라가 택함을 받은 거예요. 저와 여러분들이 구원받은 그리스도인 된 것과 조금 도 다르지 않습니다. 저와 여러분들이 부르심을 받았습니다. 하나님의 교회의 입군이 되었고 혹은 하나님의 구원 받은 자녀가 되었습니다. 또 다른 의미로는 한 가정의 어머니로서 우리가 부름을 받았습니다. 한 교회의 어머니의 역할을 하는 직분으로 하나님께서 저와 여러분들을 부르셨습니다. 그렇다면 그 부르심은 내가 어떻기 때문에 하나님 부르신 것은 아니에요. 일단은. 하나님께서 먼저 우리에게 은혜를 베푸셨기 때문에 우리를 부르신 것이고 부르신 우리에게 복을 주시고 능력을 부으시고 보호하셔서 우리로 하여금 그 역할을 맞게 하게 하시기를 원하신다는 것입니다. 그 다음은 우리에게 요구하시는 그 부르심 앞에 내가 순종할 거냐 아닐 거냐의 문제이지 내가 어떻게 하면 하나님의 부르심을 받을까 어떻게 하면 하나님의 복을 받을까에 우리의 초점이 있지는 않습니다. 저와 여러분들은 이미 하나님 부르심을 받은 사람들이고 특별히 어머니로 부르신 여러분들에게는 사라에게 베푸신 이 언약의 약속을 이미 우리들에게도 하고 계신 줄 믿습니다. 믿음의 조상이 된 아브라함이 우리의 모델이라면 믿음으로 모든 왕들의 어머니가 된 사라는 모든 여인들의 모델이 되어집니다. 하나님께서 사라를 불러 그와 같은 복을 주신 것은 믿음으로 살아가는 모든 사람들 그들에게 베푸시는 또한 언약의 약속의 다름 아닙니다 내가 낳은 육신의 자녀뿐만 아니라 믿음으로 내가 낳은 믿음에 사랑하는 동역자들 목장 안에 있는 어떤 성도들 혹은 내 손을 붙잡고 함께 신앙생활을 시작한 어떤 누구들 그들에게 내가 어머니가 되어서 그들을 믿음으로 잘 섬기고 함께 그 믿음의 길을 걸어가다가 보면 하나님께서 그 중에는 하나님의 교회를 위해 말씀을 위해 혹은 복음을 위해 왕과 같이 뛰어나게 쓰여지는 사람들도 있고 그 중에는 선지자가 되어지는 사람들 혹은 선교사가 되어지는 사람들도 있는가 하면 그 사람 하나 때문에 하나님의 복음이 온 세상을 향해 확장되어지는 놀라운 인물들도 세워진다 하는 것입니다. 그 어머니의 역할을 저와 여러분들에게 맡기셨다는 사실 우리가 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 나 하나 그냥 신앙생활 잘하면 되겠지 로만 끝나는 것이 아니고 물론 나 하나 잘해야지. 나 혼자 열심히 신앙생활 잘하고 내가 흔들리는 것 어떻게 잘 절제하고 그렇게 해서 난 그래도 믿음생활 잘해야지. 감사합니다. 그러나 우리에게 맡기신 건한 걸음 더 나아가 있어요. 아브라함과 사라가 하나님의 부르심 앞에 순종하여 믿음의 조상이 되었지만 또 아브라함과 사라에게 하나께서 많은 민족을 맡기세요. 아브라함과 사라가 그렇다고 해서 당장 모든 민족을 데려와다가 그들을 교육하고 그들을 위해 기도하지 않습니다 그의 일생 동안에 그저 이삭 하나만 보았을 뿐이에요 그나마 이삭을 얻기까지도 너무 오랜 시간을 기다려야 했고 이삭 이후에도 그들은 그저 그가난안 땅에서 조그만 장사 지낼 땅 하나 얻는 것 외에든 다른 것을 얻지 못한 채로 살아야 했습니다 그러나 그들이 지금 우리들에게도 믿음의 조상으로 불리우는 것은 그들을 부르신 하나님의 부르심 앞에 그들이 순종했고 그것을 붙잡아 살아갔기 때문이라고 믿습니다 저 여러분들에게도 동일한 것을 맡기신 줄 압니다 그 맡기신 앞에서 저 여러분들이 하나님 나를 위해서 어떤 것으로 부르셨을까 나에게 어떤 사람들을 맡기셨을까 먼저는 우리 가정 속에 내게 맡겨주신 자녀들 그들을 위해서 기도할 수 있길 바랍니다 자주 들으시는 얘기이지만 자녀들은 어머니의 기도로 살아갑니다. 물론 각자가 믿죠. 각자가 믿고 그 각자의 믿음은 자기가 하나님 앞에서 다 해결해야 될 문제인 것만은 분명합니다. 그런데 그 어머니가 하는 눈물의 기도를 하나님께서 결코 외면치 않으신다는 사실을 우리는 역사 속에서 발견합니다. 성경 안에서도 우리가 발견을 합니다. 성경 안에서 아주 극명하게 보여주는 사례가 있습니다 열한기상 열한기하를 읽어보시면 계속되어진 하나님께서 세우신 다윗 왕가와 또 나뉘어진 북이스라엘의 이야기들이 쭉 쓰여집니다 맨 처음 사울이 왕이 되고 사울이 하나님께 실패하자 하나님께서 다시 세우신 다윗이 왕이 됩니다 다이 왕이 된 이후에 그의 아들 솔로몬이 3대 왕이 된 후에 솔로몬이 하나님 앞에서 실패해요. 그래서 나라가 둘로 나뉩니다. 북이스라엘, 여로보암에 의한 북이스라엘과 그 아들 르호보암에 의한 남유다로 왕국이 나뉘는데요. 그 안에 남쪽 유다에는 20명이 왕이 되고 북쪽 이스라엘에는 19명이 왕이 세워집니다. 11개 상하를 읽어보면 아주 특이한 사실을 하나 발견할 수 있습니다. 북쪽 이스라엘의 모든 왕들은 다 악한 왕이었습니다. 한 명도 빼지 않고 북쪽 이스라엘의 왕으로 세워진 사람들 중에서 하나님 앞에 칭찬을 받은 왕은 하나도 없습니다. 남쪽 유다의 왕들 20명 가운데 그나마 하나님 앞에서 선한 왕으로 불리움을 받을 만한 인물들이 8명이 나옵니다. 그리고 정확하게 일치하지는 않은데요. 이 여덟 명이 다 다른 이들이 소개하는 소개와 다른 소개를 받습니다. 한번 찾아보시겠습니까? 열왕기하 12장 1절. 구약 582쪽. 열왕기하 12장 1절. 이두 개의 절만 같이 한번 읽으면 좋겠습니다 열왕기하 12장 1절과 2절 말씀입니다 같이 한번 읽겠습니다 예후의 제7년에 요아스가 왕이 되어 이스라엘에서 40년간 통치하니라 그의 어머니의 이름은 시비아라 부엘세바 사람이여다 요아스는 제사장 요호야다가 그를 교훈하는 모든 날 동안에는 요하보시게 정직히 행하였으되 요시아라고 하는 왕에 대한 이야기를 쓴, 쓴 본문의 시작입니다. 한 사람이 왕이 될때 특별히 열한기상하는 그 왕에 대한 평가를 내립니다. 때로는 그가 죽음을 당하고 묻힐 때 그를 평가하기도 하고 그가 왕이 오를 때 평가하기도 하는데 선하다고 하나님께서 칭찬해 주신 왕들은 오늘 보았던 1절 말씀과 비슷하게 평가를 합니다. 어떻게 평가하냐면 그가 왕이 되어 몇 년간을 통치했다고 쓰고 그 다음에 그의 어머니의 이름은 누구더라고 기록해요. 왕 중에서 어머니의 이름이 기록되어 있는 사람이 8명 있습니다. 그 8명이 다 하나님 앞에서 선한 왕으로 인정받는 사람들이었습니다. 물론 우리가 뭐 다른 왕들에 대한 비교들도 얼마든지 할수 있고 공과가 있어요. 사실은 오늘 살펴보니 이 요시아 이 왕도 꼭 선하지만은 않았어요. 2절에 얘기한 것처럼 요시아가 제사장 여호야다가 그를 교훈하는 모든 날 동안에는 여호와 보시기에 정직 행하였으나 그가 여호야다가 그를 죽고 나자 그가 실패하기 시작했습니다. 그리고 나중에는 결국은 실패하여 죽음을 죽는 자리로 나아가는 어리석은 왕이 되어지기도 했습니다 그러나 그런 것 전부를 다 떠나서 아주 단순한 사실 믿음으로 세워진 왕들 혹은 적어도 하나의 앞에서 믿음으로 살아가려고 했던 왕들의 공통점 그들은 믿음의 어머니들을 가지고 있었다 어머니를 소개하는 이 유다 왕 중에 한 명이 아주 특이한 왕이 있습니다 그 누구냐면 아하시아라고 하는 왕이 아하시아는 그제 1년을 다스렸고요 그 다스리는 기간 안에 아주 특별한 일들이 거의 없었습니다 아합과 연결되어진 일 외에는 그도 어머니의 이름을 기록하고 있는데 그의 모친 이름은 아달리아라고 부르고요. 이스라엘 왕 오무리의 손녀라고 씁니다. 악한 왕의 손녀죠. 그 아달리아는 이 요시아가 왕이 될때 할머니입니다. 그런데 아달리아는 왜 소개가 됐냐면 이 아달리아 스스로가 이스라엘의 왕이 돼요. 그래서 악행을 벌입니다. 자기 아들이 죽고 나자 자기가 섭정을 하면서 왕이 될 만한 모든 자기 자식들이잖아요. 모든 친족들을 싹다 죽입니다. 아달리아가. 그런데 한 사람 요시아가 살아남아요. 그때 나이가 겨우 한살때 깐난 애기 때. 그 깐난 애기 요시아가 이 여호야다라고 하는 제사장의 품에 품 안겨서 자기의 고모가 되는 분의 품에, 품에 품겨서 제사장의 품에 그곳에서 6년간을 숨어 삽니다. 그곳에서 숨어 살다가 그 7년째 되던 해에 제사장이 그리고 어온 이스라엘 가운데 경건한 사람들이 힘을 합쳐서 이 아달리아를 몰아내고 그를 죽이고 요시아를 왕위에 세워요. 그래서 하나님 앞에서 이스라엘에 있는 모든 우상들을 제거하기 시작하고 이스라엘 바로 세우는 역할을 시작합니다 일반화 할수 없지만 성경이 이렇게 기록하고 있는 데는 아주 분명한 이유가 있습니다 어머니의 역할을 무시할 수 없다는 거죠 보통 아이들을 양육하는 것은 대부분 어머니가 합니다 어머니가 그를 품에 품고 기도하거나 그를 위하여 교훈하거나 그를 사랑으로 보듬어 안아서 그가 어느 정도 잘할 때까지 교훈합니다. 특별히 뭐 이스라엘 왕으로 비교하자면 아버지들은 왕 노릇 하느라고 나가 있잖아요. 그러니까 자기 자녀를 뭐 돌보거나 자녀에게 와서 충고하거나 교훈하거나 이런 일이 거의 없어요. 그저 가끔 어뭐 특별하게 그런 것 외에는 어 자기 일을 하느라고 바쁜 사람들입니다. 뭐 현대 우리들과 완전히 똑같이 이야기할 수 없지만 그러나 어머니들은 그렇지 않아요. 어머니들은 적어도 자녀와 가장 많은 시간을 보내기도 하고 그를 위하여 가장 많은 사랑을 쏟아부기도 합니다. 그러니까 그 어머니가 자녀를 위하여 쏟아부은 사랑과 또 어머니가 보여준 믿음의 본이 자녀들에게 그대로 흘러간다고 하는 사실 우리가 부인할 수 없습니다. 믿음으로 세워진 선한 왕들 그들을 소개할 때 굳이 어머니들을 소개하는 이유는 거기에 있습니다 그 어머니가 어떤 사람이었는가 대부분 보면 믿음의 가정이었거나 혹은 선지자나 대제사장의 딸들이거나 했습니다 그들이 믿음으로 세워져서 왕에게 시집와 그가 가정을 읽을 때 믿음으로 그가 기도하면서 그 자녀들을 잘 양육해냈기 때문에 어린 자녀들이 그 기도의 힘으로 믿음의 왕이 되어질 수 있었다 하는 것입니다. 사라에게 해주었던 그 하나님의 언약의 복 너에게서 만국의 왕들이 나올 것이다 하는 것은 이렇게 비추어 보면 기도하는 어머니 어머니의 그 믿음의 고백 하나님을 온전히 섬기고자 하는 그 섬김의 고백 아래에 하나님께서 하나님의 일꾼들 혹은 왕들을 세우신다고 하는 사실로 우리가 유추해 보아도 크게 다르지는 않을 것입니다. 물론 우리 자녀들 우리가 어떻게 우리 손으로 다 바꿀 수 있겠습니까. 또내 사랑하는 사람들 혹은 내가 섬기고자 하는 목건들이나 혹은 또 다른 성도들 그들의 마음도 어떻게 우리가 함부로 뭐 변화시킬 수 있겠습니까. 나는 애써 수고하고 그를 위하여 기도하고 그를 격려한다고 할지라도 그죠그 사람은 내 생각과 다르게 믿음이 자라지 않거나 혹은 전혀 엉뚱한 데서 상처받아서 교회를 떠나게 되기도 하고 나와 관계가 멀어지기도 하는 것이 세상 일인 것을 우리가 봅니다. 인간관계가 그렇게 간단하지 않아요. 하물며 부모 자식 간의 관계는 더 어렵잖아요. 정말 나는 잘 가르치고 싶고 좋게 교훈하고 싶은데 그렇게 한 이야기를 우리 자녀들이 다 100% 이해하는 것은 거의 불가능하지 않습니까. 나는 좋은 길로 가르친다고 가르쳤는데 그게 엉뚱한 것으로 부메랑이 되어서 돌아오기도 하고 나는 지혜롭게 한다고 생각했는데 알고 보니 그게 아니었던 경우도 너무 많은 것입니다 그래서 우리가 하나님의 도우심이 필요한 줄 압니다. 그래서 어머니에게 있어서 성경 가운데 나타나는 가장 많은 어머니의 모습은 기도하는 어머니의 모습이었던 것같아요 자녀를 양육하는 것만큼 가장 단순하지만 가장 어려운 것, 하나님 우리에게 맡기신 것 가운데 가장 소중하지만 그러나 우리가 제일 간과하기 쉬운 그 부분에 하나님께서 우리로 하여금 기도하게 하시기를 원하신다는 것입니다. 하나님이 내게 맡기신 사람들, 내게 맡겨 주셔서. 그들을 위하여 기도하게 하신 그 사람들을 위하여 우리 기도할 때에 하나님 그를 향하신 은혜들을 베푸시기를 멈추지 아니하시고 그것이 때로는 멀수 있습니다. 사라가 30여 년을 기다려서야 그리고 어떻게 보면 내게 서 있는 소망이 다 끌어지고 난 이후에야 하나님께서 그에게 아들 이삭을 허락하신 것처럼 우리가 이해할 수 없을 만큼 긴 시간을 지나야 할지 몰라요. 하나님은 나에게 이와 같이 응답해 주시지 않습니까 우리가 자녀를 위해서 눈물 뿌려 기도해도 어떨 때는 그 자녀가 정말 내 기도한 것처럼 하나님 응답해 주시지 않는 것 같아 안타까울 때도 있고 그 자녀의 앞길을 여전히 근심하며 기도해야 하는 그 아픈 마음들이 우리들에게 있는 줄 압니다 그러나 꼭 기억하실 것은 그럼에도 불구하고 우리가 기도를 멈추지 않는 한 하나님께서 그 자녀들을 향하여 은혜 베푸시기를 멈추지 않으실 것이라는 것입니다 나의 자녀들 뿐 아니라 내가 맡기신 사람들을 위해서도 그러하리라고 하는 사실을 저는 믿습니다 저희 런던제일장로교회 보내주신 어 사람들 하나님께서 내옆에 함께 신앙생활을 하도록 불러주신 사람들 내가 얼굴을 알고 내 손을 붙잡고 함께 교제하며 이 믿음의 길을 걸어가게 하신 분들도 결국 먼저 앞선 하나님의 사람들에게는 그들이 내 자녀가 되어지고 내 믿음의 혹은 동반자가 되어지는 줄 믿습니다. 그들을 위해 내가 기도할 때에 그들의 삶을 하나님께서 지키시고 인도하시고 우리 공동체를 하나님의 은혜 가운데 세우시는 줄 믿습니다. 그냥 기도한다 기도한다고 하는 뭐 그렇게 대단해서 자꾸 기도 알지요 아는데도 잘 안됩니다. 그래도 어쩔 수 없이 우리가 의지할 것은 하나님의 은혜밖에 없는 것 같아요. 우리가 아무리 생각해보아도 내가 나를 바꿀 수 있는 방법도 없고 내가 내 실력을 어떻게 더 나은 것으로 만들어가기가 참 어렵습니다. 그런데 하나님은 그 일을 하실 수 있단 말이죠. 그리고 하나님은 그것을 하시겠다고 말씀하신단 말이죠. 우리가 기도하면 그 기도를 들으시겠다고 말씀하신다고요. 내가 결단이 부족하고 내가 연약할 때 하나님께서 내가 기도하면 나를 도우시겠다고 말씀하신다. 우리 가운데 어려움이 있고 우리 가운데 안타까움이 있을 때에 하나님께 기도할 때 그것을 넘어갈 수 있는 힘과 용기를 허락해 주시겠다고 말씀하신다. 성경에 나오는 수많은 위대한 기도들 또 역사 가운데 있었던 수많은 기도들 그 기도들을 우리가 기억해 본다면 저 여러분들을 부르시고 그 부르신 자리에서 그 역할을 맡게 하시기 위하여 또한 우리를 기도하게 하시는 줄있습니다 특별히 로디아 또 드보라 뿐만 아니라 모든 뭐 남녀 성교의 모든 분들 하나님께서 우리를 먼저 부르시고 우리를 세우신 그 자리에서 아버지로 혹은 어머니로 혹은 뭐 직분자로 재직으로 아니면 교회 먼저 선 사람으로 부르셨다면 그 부르신 자리에 내가 합당하게 살기 위해서 하나님 제게 은혜를 베풀어 주십시오 제가 그 역할을 잘 감당하게 해 주십시오 그리고 잊지 말고 나에게 맡겨진 혹은 내 옆에 있는 누군가를 위해서 적어도 하루에 얼마쯤은 그 사람을 위해서 기도할 수 있고 우리의 자녀들을 위해서 눈물 뿌려 기도할 수 있는 저 여러분들이 되어지길 바랍니다. 그럴 때 분명하게 저 여러분들의 자녀 가운데 우리 교회에 보내주신 그 사람들 가운데 온 민족 가운데 왕으로 세워지는 하나님이 귀하게 쓰시는 일꾼들이 세워질 줄 믿습니다. 그와 같은 것들을 소망함 삼키 기도하는 저 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축원을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다 우리가 소리를 좀 내어서 하나님 내게 허락하신 육신의 자녀들 하나님의 손에 올려드립니다 우리 뜻대로 잘 되지 않고 그 자녀들의 미래와 그 계획들 우리가 다 알지 못합니다 또 이미 장성하여 가정을 이루고 있는 우리 자녀들 그 가정들도 하나님 은혜 가운데 붙잡아 주십시오 우리 자녀들 위해서 먼저 기도해 주시고 또 강복장 안에 새로 보내주신 우리 성도들을 위해서도 기도해 주시고 앞서 세우신 직분자들을 위해서도 하나님 은혜를 푸셔서 그들에게 먼저 기도할 수 있는 힘과 또이 교회를 온전히 세워갈 수 있는 능력도 허락해 주십시오 우리 한목소리로 같이 한번 기도하시겠습니다